1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها درود گرم و پرمهر ما به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر کوی و برزن این دهکده جهانی که با برنامه های امروز رادیو پیام دوست همراه هستید امیدواریم سلامت و برقرار باشید و از گزند روزگار در امن و امان نوشین هستم و همراه با دیگر همکارانم میزبان پیام دوست این چهار شنبه 25 بیست آبانماه ماه از پاییز 1401 خرشیدی برابر با 16 ماه نوامبر از سال 2022 میلادی برنامه های بدون تمر بدون تاریخ و خبرنگار بخش های پیام دوست امروز ماست که امیدواریم همراه باشید نظرها و پیشنهادهایی رو هم که در مورد برنامه ها دارید با ما در میون بگذارید و از این راه در تهیه برنامه های دلخواهتون با ما همکاری کنید ایمیل آجرس ما هست info at شماره تلفن ما 001-703-671-828-88 و شماره ما در واتساب هست 001-24560-2414 در شبکه های اجتماعی با برنامه های ما میتونید زیر اسم پروژن BMS همراه باشید و برای اطلاعات کامل راه های تماس با ما و اطلاعات برنامه ها و همینطور پادکست برنامه ها از شما می میکنیم حتما سری به صفحه ترنمای سرویس رسانه فارسی بهایی پروژن بهای بزنید و اطلاعات مورد نظرتون رو جستجو بکنید اگر در صفحه نخسته همین وبسایت در قسمت ثبت نام در خبرنامه ایمیل آدرس خودتون رو وارد بکنید در اول هر ماه در جریان برنامه ها و فعالیت های این رسانه قرار می گیرید این صدا صدای راژیو پیام دوست در طی ساعت پیش رو با برنامه های امروز با ما همراه باشید شنواندگان عزیز برنامه های امروز رادیو پیام دوست رو با بخش تازه از مجموعه بدون تمر بدون تاریخ آغاز می‌کنیم. سلام دوستان عزیزم. امیدوارم حتی
2: اگر این روزها گاهی اشک حوزم بر گناهاتون روون میشه در مسیرش به طرح لبخندی بر گوشه لبهاتون برسه. طرح لبخندی از سرور و یقین به آینده پرشکوه و درخشان ایران همونطور که حضرت عبدالبها این یقین رو به قلب همه ما عطا کردن این یک قسمت دیگه از مجموعه نامه های بدون تمر بدون تاریخ هست و من بهمن یزدانیم امروز میخوام از یک معمار با شما صحبت بکنم نمیدونم شاید آخرای این نامه روی سخنم رو به سمت خودش بچرخونم و با خودش حرف بزنم باید ببینم جملات چطوری خودشون خودشون رو میسازن و از من میخوان که بهشون حیاتی کتبی بدم. اما شما عزیزانم مخاطبین این نامه دست کم در ابتدای اون هستید. بریم به اتفاق برنامه رو به طور رسمی آغاز بکنیم من گفتگوی خودم رو با شما ادامه میدم. منو در دقایق پیش رو تنها نذارین لطفاً. تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن سر. حرفای دلت دل تو این, این نامه ها به اونها که از یاد و خاطره از, و از, از ها و شادی ها از آبی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دیگه تو این دنیا زندگی نمی کنند این این ها ها؟ روی تو یا به بشین براشون نامه همی اما در عالم خیال نامه هایی نام های بدون اونها رو براشون بفرستیم نامه هایی بدون تمر بدون تاری یکی از ویژگی های مشترکی که بین قلب همه ایرانیان که خارج از سرزمین مادری زندگی می‌کنند وجود داره دلتنگی امیق برای گوش گوشه ایرانه طبعا هر کسی فرزند هر کجای این سرزمین مقدس هست بیشتر از هر جای دیگهی دلش برای استان و شهر و کوچه خیابونای محل زندگیش تنگ شده طبیعتا من مشهدی که خودم رو فرزند خراسان میدونم هم از این قاعده مستثنا نیستم همه اینها رو گفتم تا به اینجا برسم که از بین آثار بسیار ارزشمندی که از این معمار شهیر و کم نظیر ایران به یادگار داریم میخوام اول از همه برم سراغ اون بنایی که به محل زندگی من خیلی نزدیک بود و ازش یک عالم خاطره دارم وقتی شروع به مطالعه منابعی کردم تا این عزیز هنرمند رو بیشتر بشناسم و بتونم نامه های بهتری خطاب بهش بنویسم به توضیحاتی در مورد این بنا رسیدم که حقیقتاً از خوندنشون لذت بردم و الان قصد دارم بخشی از اون توضیحات رو به طور مختصر با شما عزیزانم به اشتراک بذارم من از آرامگاه خیام با شما صحبت میکنم نمیدونم در بین شما عزیزان که الان دارین به من گوش میکنین چند نفرتون به نیشابور و بر سر مزار خیام رفتین اما به گفته معمارش که در ادامه نامش رو به نیکی و احترام عمیق خواهم آورد محل این بنا در باغ بزرگی خارج از شهر نیشابور هست با فاصله نزدیک به دو کیلومتر از جاده مشهد نیشابور تقریبا با همین فاصله به طرف غرب باغ دیگه‌ای آرامگاه شیخ عطار را دربر بر می‌گیره. باغ اول به باغ امامزاده محروق معروفه. معمار میگه چون در جوار امامزاده امکان ایجاد ساختمان بزرگ قابل توجهی نبود، ناچار محور دیگه‌ای در باغ به وجود آوردم که عمود بر محور طولی بود و ورودی بنای خیام از همین محور در نظر گرفته شد مخصوصاً که این محور در جهت باق عطار هم بود یعنی از همین ورودی جاده دیگه‌ای کشیده می‌شد که باق امامزاده و خیام رو به باق عطار ارتباط می‌داد معمار عزیز ما در ادامه توضیحاتش میگه در چهار مقاله نظامی عروزی آمده که خیام گفته بود گور من در موضعی باشد که هر بهار شمال یعنی همون نسیم بهاری بر من گلفشانی کند به همین خاطر فهمیدم که این بنای یاد بود و این آرامگاه باید طوری ساخته بشه که باز باشه و این خواسته خیام عملی بشه در واقع متوجه شدم این من هستم که باید به وسیعت خیام بزرگ جامعه عمل بپوشونم در همون محور عرضی که ایجاد کردم و صحبتش رفت در فاصله نسبتا زیادی از امامزاد محروق ما بین درختان کاج تنومند و زردالو محل مناسب بنا در نظر گرفته شد اونجا یک اختلاف سطح در حدود 3 متر وجود داشت که من ازش استفاده بهینه کردم مجموعه بنا شامل یک برج و چشم سارهای اطراف اون به دور یک دایره بزرگ طراحی شد به طوری که برج همکف زمین و چشم سارها در قسمت اختلاف سطح قرار گرفتند خیام ایران زمین سه شخصیت داره ریاضیدانه منجمه و شاعر و من میدونستم که هر سه شخصیت باید در بنا نشون داده بشه دایره کف برج رو به ده قسمت تقسیم کردم به طوری که برج یاد بود بر ده پایه استوار بشه عدد ده، اولین عدد دو رقمی ریاضی و پایه بسیاری از اعداد محسوب میشه. از هر کدوم از پایه ها دو تیغه مورب به صورت مارپیچ بالا میرن و با هم تلاقی میکنن و از اون طرف دیگه سر در میارن که این خودش یک شکل پیچیده ریاضی و هندسی هست. برخورد تیقه ها با همدیگه فضاهای فضا پر و خالی و بخصوص در بالا ستاره های درهمی رو به وجود میارن که از لابلای اونها آسمان آبی نیشابور به زیبایی پیداست و به تدریج به طرف نوک گنبت ستاره ها کوچیک میشن تا نهایتاً یک ستاره پنج پر اونها رو کامل میکنه این ستاره و آسمان فیروزعی رنگ نیشابور اشاره به شخصیت نجومی خیام هست و اما برخورد مارپیچی پیچی تیقه هایی که ازشون صحبت بمیون اومد ده لوزی بزرگ می که با بهترین تزین یعنی ربائیات خود خیام آراسته شد این ابیات به صورت خط شکسته و درهم به روش سیاه های خطاتان بزرگی مثل جناب مشکین قلم بر روی این لوزی های بزرگ نقش بست انجام آثار ملی از شادروان استاد جلال همایی خواهش کرد که از بین رباعیات خیام 20 ربایی رو انتخاب کنه و استاد مرتزا عبدالرسولی این زیبا نویسی ها رو انجام داد که با کاشی معرق آماده به شکل کتیبه های به ارتفاع حدودا چهارده متر داخل لوزیها نصب شد در تاریخ معماری ایران این اولین بار بود که خط شکسته در تزئینات به کار میرفت. از داخل هم قسمت پر از جمله همین لوزی ها رو با نقش گل و برگ و پیچک باز هم با کاشی معرق تزین داد و همه اینها اشاره ای بود در حد بزاعت به شخصیت شاعری خیال معمار این بنای زیبا و پرمعنا جناب مهندس هوشنگ سیحون در ادامه‌ی صحبتهاشون اینطور میگن که دور تا دور برج در قسمت اختلاف سطح چشم سارها در اطراف یک دایره وسیع به مرکز خود برج ساخته شد. همه از سنگ گرانیت با اجزای مثلثی شکل و طورفتگی و بیرون آمدگی‌هایی که تا اندازه‌ای شکل خیمه رو تدایی می‌کردن و این اشاره به نام خیام هست که چون پدرش خیمه دوز بود نام او به همین مناسبت خیام شد از طرف دیگه حوز‌ها با کاشی فیروزه که در مجموع قسمتی از ستاره را نشون می‌دن به تعداد هفت پر به مفهوم هفت فلک هفت آسمان و هفت قبه باز اشاره به افلاک و نجوم و دانش دیگه خیام هست و روی هم رفته مجموعه در یک حال و هوای شاعرانه با درختان تناور در اطراف ساخته شد و همونطور که خاست خود خیام بود کاملا باز هست و مزارش هر بهار گل افشان میشه دوستان با وفای من در مدت زمان خیلی کوتاهی که تا پایان وقت این نامه باقی مونده ازتون اجازه میخوام روی سخنم رو به سمت جناب مهندس هوشنگ سیهون برگردونم و چند کلمه ای هم با خودشون حرف بزنم. درود بر شما جناب سیهون بی هیچ تعرفی احساس غرور میکنم که از طریق بازخانی این نامه دارم با شما حرف میزنم. امیدوارم روح والای شما در عالم ملکوت غرق سرور باشه و مدام در حال بلند پروازی. امیدوارم از آنچه که با الهام از صحبت‌های خودتون درباره آرامگاه خیام با شنوندگان عزیزمون به اشتراک گذاشتم راضی بوده باشین. درسته که من در خود شهرم مشهد بنای یاد بود و آرامگاه نادرشاه را از شما دارم. اما صادقانه بگم احساس عاطفیلم نسبت به خیام خیلی بیشتره. به همین خاطر به نظرم رسید در اولین نامه برم سراغ این بنا که بسیار زیاد ازش خاطره دارم و دلم برای دوباره دیدنش لک زده. من هفته آینده هم به شما بر خواهم گشت جناب سیهون راجع به سه انصر اصلی که به عقیده شما در معماری برای یک معمار بسیار حائز اهمیت هست صحبت خواهم کرد و به سراغ بنایی دیگه از یادگارهای شما خواهم رفت امیدوارم حضور عاطفی شما رو در عالم پاک پیش خودم و دوستانم مخاطبین عزیز پرژن بی ام ایس در عالم خاک داشته باشم و بتونم از طریق این نامه به نیابت از طرف همه مردم ایران ادای دینی کرده باشم به شما و آثار زیبا و جاودانه‌ای که برای فرهنگ ایران خلق کردیم پس وعده ما هفت روز دیگه به وقت زمین همین جا و همین ساعت سوار بر امواج مهربان رادیو پیام دوست. به اتفاق همه دوستانم، همه عزیزانی که در این چند دقیقه من و این را همراهی کردند با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار، هنرمند کم نزیر، استاد، هوشنگ سیحون. بهمنو دوستانش
1: بدون تامرو بدون تاریخ برنامه بود از رادیو پیام دوست که باهم شنیدیم. اگر شما در شبکه های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساC اینستاگرام و تلگرام همراه هستید همه یه برنامه رادیو پیام دوست و همینطور برنامه های دیداری سرویس رسانه فارسی باهایی رو میتونید زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید. و البته همونطور که میدونید برنامههای روزهای پنج شنبه رادیو پیام دوست مخصوص کودکان، مربیان، والدین کودکان و همه دوستانی است که مشتاق یادگیری بیشتر درباره کودکان گروه سنی 6 تا یازده سال هستند. این برنامه ها رو همچنین میتونید در شبکه های اجتماعی در کانال ویژه‌ای با عنوان دوردانه از کانالهای وابسته به رسانه پرژن بی ام اس پیدا بکنید و با اونها همراه باشید در وبسایت ما هم persjanbahayi.media.org در dane صفحه مخصوص خودش رو داره و همه برنامه های این مجموعه رو یک جا در اختیار شما قرار میده. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید در ادامه برنامه‌های امروز با این موسیقی با ما همراه بمولید.
3: ای وای من ای وای من ای درد بی درمان من هر زات سوء قلی جان آن یوسف کن آ زیفی از بحر آن جان جان با گمان این رفتنات را بیامان این این
1: در آستانه برگزاری بیست و دومین مسابقات جام جهانی فوتبال هستیم موضوعی که خبرنگار رو هم درگیر کرده با این یادآوری که این برنامه بازپخش خواهد بود از شما دعوت می کنم همراه باشید خبرنگار و ما اولین جام جهانی فوتبال در سال 1930 میلادی برگزار شد و از اون زمان هر چهار سال هم تکرار شده البته به جز سالهای 1942 و 1946 میلادی یعنی در جریان جنگ جهانی دوم قدمت بازی فوتبال یا گونه مشابهی از این بازی عدودن به قرن دوم قبل از میلاد و سلسله هان در چین برمیگرده. نوع دیگری از این بازی بعدها در دربار امپراتوری ژاپن شروع شد و در یونان و روم باستان هم رواج پیدا کرد. مدرن ترین فرم بازی فوتبال که امروز می شناسیم هم از کشور انگلستان آغاز شد و محبوبیت اون در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ورای مرزهای این کشور گسترش پیدا کرد. اما به دور از هیاهوی برد ها و هم ی گل زدن ها و گل ها و همه بدو بدو بودو, بودو کردن ها اونچه که جام جهانی رو بیش از پیش به عنوان پدیده‌ای بینظیر رسمی کنه جهانی بودن اونه رویدادی که لحظه به لحظه اون رو میلیون ها نفر در سراسر جهان دنبال می‌کنند و از کودک و پیر و جوان زن و مرد و فقیر و غنی و پیشرفته و در حال توسعه فارغ از تمامی تفاوت‌های ملیتی، نجادی، قومی و مذهبی همزمان در این تجربه استثنایی شریک‌اند. نوشین آگاهی هستم به شما دوستان خوب خبرنگار خوش آمد می‌گم و برنامه امروز رو تقدیم می‌کنم. اما از جام جهانی فوتبال چه باید آموخت؟ تا رویداد جام جهانی تجسمی است از جهان شمولی و یا جهانی بودن دنیای امروز ما. و تا اونچه که در زمین فوتبال و بین بازیکنان تیمهای مقابل اتفاق میفته، جلوه است، امیدوار کننده و دلگرم کننده از جهان فردا، جهانی عاری از جنگ و بیعدالتی برای همه انسانها. پرسش هایی که در این برنامه خبرنگار، با دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق علوم اجتماعی، استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت و مشاور مراکز آموزش عالی آمریکا مطرح می‌کنیم. با هم به دکتر بهروز ثابت خوشامد بگیم و گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. وای دکتر بهروز ثابت بسیار خوش آمدین به برنامه این هفته خبرنگار و ممنونم از اینکه وقتتون رو به ما دادین.
4: خیلی ممنون از دعوت دوباره من به برنامه شما و امیدوارم که بتونیم صحبت خوبی داشته باشیم.
1: خیلی ممنونم. امروز در مورد موضوع جهانی شدن صحبت می‌کنیم از روزنه جام جهانی فوتبال که حدوداً یک ماه پیش آغاز شد و همچنان در جریان آیا به نظر شما جام جهانی فوتبال به عنوان یک رویداد جهانی میتونه تجسم روشن و واضحی باشه از جهانی شدن و یا جهانی بودن دنیای امروز ما
4: بله خواهش می‌کنم اصولا میتونیم بگیم که فوتبال شاید جهانی‌ترین ورزش هست به خاطر اینکه تعداد کشورهایی که جوانهای خودشون رو به جام جهانی میفرستند و یا در رقابت جام جهانی شرکت می میکنند زیاد هست و مثل بعضی از ورزش ها که اختصاص به یک گروه و یا طبقه خاص اقتصادی باشه نیست بلکه از کشورهای مختلف حتی از کشورهای جهان سوم و کشورهایی که از نظر درآمد و موقعیت اقتصادی در وضع مناسبتری مثل کشورهای پیشرفته صنعتی نیستند اونها هم قادرن که فوتبالیستای خودشون رو به جام جهانی بفرستن لذا از این بابت میتونیم بگیم که واقعا یک ورزش جهانی هست چرا که نسبتا ورزشی است که فعالیت درون احتیاج به وسائل و ابزار خیلی خاصی رو نداره ورزشیست مردمی و طبیعتا ورزشی بوده فعالیت ورزشی بوده که سعیف شده تا حد امکان ماورای اختلافات ملی و نژادی و جدل‌های سیاسی قرار میگیره. یعنی در حقیقت یه حالت فراجناهی، فراهزبی، فراملی قرار میگیره و کشورهای مختلف به جامعه جهانی میان و در این رقابت بین المللی شرکت میکنند و در نتیجه میتونیم بگیم که کم و بیش این سوالی که فرمودیم پاسخش مثبت هست یعنی فوتبال در ذات خودش یک وردشیست جهانی و کم بیش میتونه به عنوان ابزاری باشه برای رفع اختلافات و ایجاد دوستی بین کشورها و ملل عالم
1: خیلی ممنون جام جهانی فوتبال به عنوان یک رویداد جهانی چه تأثیرات اجتماعی اقتصادی میتونه داشته باشه و همینطور چه تأثیری در روابط بین المللی بقیده شما؟
4: تقریبا مثل المپیک جام جهانی فوتبال هم میتونه همون تأثیرات رو کم و بیش داشته باشه و ما میدونیم که المپیک تبدیل شده به یک عامل ایجاد دوستی و صح بین ملل عالم تمام شعارهای المپیک تمام نوع فعالیت که در المپیک صورت میگیره و نوعی که سعی میکنن راستن در کاران ممالکی که شرکت میکنن سعی میکنن که تا حد به امکان ماورای تفاوت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی عمل بکنن که البته تا حدی بعضی اوقات این فعالیتها ها موفق هست یعنی میتونن این کار را انجام بدن و البته باید واقعیت رو هم گفت و اون این است که خب خیلی اوقات انقدر این دامنه و این قطر تفاوتها و تضادهای بین مللری زیاد هست که واقعا ورزش هم از جمله المپیک از جمله جام جهانی فوتبال تحت تحصیل اون قرار میگیره یعنی این واقعیت رو باید حتما ذکر بکنیم اما همونطور که گفتیم ورزش فوتبال بلغوه توانایی اون رو داره که تأثیرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشته باشه و تأثیراتی از این قبیل بر روی جوامع بذاره مثلا رقامتی که بین کشورها صورت میگیره برای انتخاب محل جام جهانی و یا همینطور المپیک فرق نمیکنه و اون شدت علاقهای که کشورهای مختلف نشون بیدن که بخان میزبان جام جهانی باشن نشونه تأثیری است که ورزش میتونه در شرایط اجتماعی و اقتصادی اون جامعه داشته باشه به خاطر اینکه اون توجهی که از تمام دنیا به اون کشور میشه در طول اون چند هفته و اون تأثیراتی که میگذاره اولا تأثیرات اقتصادیش که خب واضح هست اما تأثیرات اجتماعی و فرهنگی هم که میگذاره مورد نظر سیاستمداران و مسئولین اون ممالک هست مثلا میتونه جامعه جهانی اون چهره خشن سیاسی یک کشور رو تا حدود زیادی از بین ببره و یا در ازهان عمومی اون رو مثبتتر بکنه نوع دیگری که میتونه فوتبال تاثیر بذاره این است که همونطور گفتیم در شرایطی میتونه با این تعصبات یا تبعیضاتی که در بعضی از جوامع هست به مقابله بپردازه مثلا ما دیدیم که در همین جریان جام جهانی و اون چهره خوبی که تیم ایران نشون داد سبب شد که تا حدودی این مشکلاتی که در سر راه ورود خانم ها به استادیوم ها هست از بین بره و درها باز بشه و خود این به نظر من یک جریان بسیار مثبتیه. یعنی انقدر این مسئله علاقه به این تیم ملی ایران و علاقه به این ورزش به قدری بود که به هر حال مناسب ندونستن که بار دیگه خانم‌ها ها رو از ورود به ورزشگاه جلوگیری بکنن و همین جهت به نظر من این قطعا میتونه فوتبال تأثیرات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی داشته باشه و رقابت نسبتا سالمی که در این گونه مسابقات هست میتونه تقریبا یک نوع مدلی باشه برای سایر رقابت هایی که در این کشورها صورت میگیره یعنی ببینید مثلا این در فوتبال ما چند خصوصیت رو میبینیم که در ارتباط با یک ورزشه ولی در حیرت نوعی از ارزش و نوعی از تعامل اجتماعی درش نهفته است. اول از همین بایستی همکاری وجود داشته باشه. در فوتبال به خصوص چون یک ورزش فردی نیست، یک ورزش جمعیه. لذا یکی از درس‌هایی که فوتبال میده اینه که بایستی همه بازیکنان فوتبال با هم کار بکنن و به صورت گروهی برنجلو چه در دفاع از گل خودشون و چه در نکته دوم اینست که اصولا در همه ورزش ها و بخصوص در فعالت ورزشی گروهی مثل فوتبال رعایت یه سلسله ارزش‌های مثل مثلا مفهوم ادالت مفهوم انصاف خیلی مطرح هست یعنی تمام اون قوانینی که اصولا گذاشته شده برای اینکه تخلفاتی صورت نگیره و بازی به طریق درستی پیش بره صرفا به خاطر اینست که ظلمی به فرد خاصی در اون گروه نشه و یا حقی از یک تیم پایمال نشه. و مراعات اون قوانین و احترام به اون قوانین یکی از شرایط بازی موفق در این تیم هست. دیگه اینکه احترام برای طرف مقابل این خیلی مهم هست در ورزش های جمعی مثل فوتبال. حضرت تمام اینها به صورت بلقوه فوتبال رو تبدیل میکنه به یک ورزشی که میتونه تأثیرات مثبت داشته باشه چه در زندگی بازیکنهای اون و چه در نقش مثبتی که اونها میتونن در جامعه داشته باشه
1: شما به موضوع رقابت اشاره کردین یک ویژگی یا شاخصه دیگه جام جهانی فوتبال شاید بشه گفت نقش هویت ملی هست هویت ملی که متاسفانه در خیلی ارتباطات دیگه در جوامع مختلف شاید باعث جدایی حتی کشمکش و جنگ بشه در طول جام جهانی فوتبال به نوعی این در حقیقت ارج نهاده میشه و یک جلوه است از اون وحدت در کسرت این رو چطور شما توضیح میدین و چگونه است که هویت ملی در جام جهانی فوتبال یک نقش بسیار مثبتی داره
4: بله به نظر من کاملا مثلی که می‌فرمایید درست است ببینید المپیک و یا جام جهانی فوتبال همونطور که اشاره کردیم سعی کردن که ماورای تعصبات ملی نژادی مذهبی قومی عمل بکنه اما در عین حال این علاقه ای که طرفداران یک تیم نشون میدن مثلا تیم ملی ایران یا تیم ملی آلمان و یا کشورهای مختلفی که در جام جهانی شرکت میکنن این در این حال نشون میده اون وابستگی و اون تعلقی که مردم یک کشور به اسم مملکتشون به آبرو و حیثیت مملکتشون و به خاطر شهرت و اعتبار مملکتشون دارن و این یکی از مطالبی است که حتی در اصل جهانی شدن نشون میده که هویت ملی یک اصل تقریبا اساسی ایجاد یک جامعه بینالمللی هست یعنی چی یعنی ما نمیتونیم یک جامعه بینالمللی داشته باشیم و روابط بینالمللی بر اساس دوستی و صلح باشه تعامل صلحآمیز بین ملل عالم برقرار باشه مگر این که اون اعتماد به نفس ملی در کشورها جا افتاده باشه حالا وارد بحث‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسیش نمیشی که اون اعتماد به نفس ملی در چه شرایطی باید به وجود بیاد ولی به هر حال صرفاً چون اینجا بحث ما راجع فوتبال هست میخوام اینو بگم که این ورزش میتونه تا حدی کمک بکنه به ایجاد اون اعتماد به نفس ملی در میون مردم در میون بخصوص در بین جوانان و این یک فعالیت سازنده است یعنی در حقیقت یک نوع رقابت سازنده است که هیچ اشکالی نداره مردم افتخار کنند به مملکتشون یا جوانها افتخار کنند به پیروزی تیم ملیشون و این اون وقت میشون میده که ده همونطور که شما فرمودین اون مفهوم وحدت در کسرت رو چون که واقعا وحدت در کسرت یعنی ما اول کسرت رو به رسمیت بشناسیم بهش اعتبار بدیم ارزشش رو مورد تأیید قرار بدیم و بر اساس اون اون وقت یک وحدتی رو بتونیم پایگذاری بکنیم یعنی یکی از مشکلاتی که الان در دنیای امروز هست در حقیقت خیلی الان این سوال رو میکنن که ما در یه شرایط خاص بحرانی تاریخی قرار گرفتیم که اون ساختارهایی که در طول پنج و 6 سال اخیر در سطح جامعه بین ساخته شد اونها در حال فروریزیه یک دلیلش اشتین است که اون ساختارهایی که ممکنه در حال فروریزی باشه ولی در حقیقت ناشی از اون ضعف و اون بنیادهای ضعیفی بوده که اون ساختارها بر اونا قرار داشتند و به خاطر همون ضعف سبب شده که حالا نتونن در مقابل توندباد حوادث اجتماعی و تاریخی مقاومت بکنن لذا ممکن این توندباد حوادث بیاد و اونها رو سرنگون بکنه اما نمیتونه پایه های ایجاد یک جامعه جهانی رو بر اساس صلح و وحدت از بین ببره لذا بر همین اساس هم میتونیم بگیم که فوتبال میتونه یک نقش مثبتی داشته باشه در ایجاد هویت ملی و یک نوع از رقابتی که سازنده است و مثبت و دشاندهنده دهنده وحدت در کستان.
1: تا چند روز دیگه این رویداد بین المللی به پایان میرسه و این تجربه جهانی که در حقیقت یک ماهی بود همه ازش لذت میبردیم به پایان میرسه. اما در, در چند جمله آیا واقعا میتونیم بگیم که جام جهانی فوتبال یک جلوه است از دنیایی که میتونه آری از جنگ باشه و آری از نابرابری و دنیایی باشه که هر کسی در اون جایی داره و میتونه مشارکت بکنه در امورش
4: بله به نظر من حتما این هست یعنی ورزش و به طور کل و به ورزش های گروهی و ورزش هایی که همطوری گفتیم طبیعتاً به خاطر شرایط خاصی که بر قوانین اون ورزش حاکم در همه جای دنیا حضور داره و همه دنیا با فوتبال آشنا هستن و جوانهای همه کشورها به فوتبال اشت میوردن به خاطر تمام این شرایط میتونیم بگیم که این یک ورزش بین مللیه و قادر هست که تأثیرات مثبتی داشته باشه بر صور و همکاری بین المللی. طبیعتاً ما میدونیم که ما هنوز در یک دنیای نابرابری زندگی میکنیم و تفاوتها و تضادها و تعصبات هنوز بین کشورهای آلم بین مذاهب و ادیان و اقوام و نژادها حاکم هست و چه بسا که راه درازی در پیش داریم تا بتونیم بر همه اینها قلبه بکنیم اما در عین حال تا به اون مراحل ما برسیم تا به مراحل پیشرفته تری از تکامل جوامع و ایجاد همکاری و گسترش همکاری بین جوامع و کشورها برسیم فعالیت‌های مثل فوتبال و جام جهانی میتونن ما رو کمک بکنن یعنی جامعه بشری رو کمک بکنن که امیدوارتر قدمهاش رو برداره. در حقیقت یک نوع امید یک نوع سرزندگی یک نوع شادابی به عالم میده و جوانها را به خصوص امیدوارتر میکنه برای ادامه زندگی، ادامه فعالیت در دنیایی که واقعا دچار ها و مشکلات بسیار اساسی هست و به نظر من این نقش روانی فوتبال در ذهن جوانها که اگر اونها رو به زندگی فعالتر بکنه و مثبتتر بکنه و امیدوارتر بکنه این خودش یک تأثیر بسیار سازنده‌ای است چرا که اصولا ورزش به خاطر اینکه با حرکت با جوانی در میان هست یعنی دارای این خصوصیات هست در نفس خودش یک عامل سازنده است دیگه چه برسه به ورزش های جمعی مثل فوتبال که میتونن اون همکاری گروهی رو ایجاد بکنن و میتونن حتی یک ملت رو به حیجان بیارن به خاطر شکست و یا پیروزی به هم به نظر من نقش فوتبال در این مورد نقش بیت میتونه باشه البته نمیخوایم جنبه های منفی رو فراموش بکنیم خب جنبه های منفی در ورزش ها هنوز هنوز فساد و رشوه در این فعالیت ها حضور داره حتی در سطح جهانی فعالیت ها بعضی وقت با مشکلاتی مثل همطوری گفتن فساد و رشوه و حتی تعصبات و تبعیضات هست اما در این حال اینها نباید مثل ابری بیاد و همه چیز رو تیره نشون بده نه هنوز فوتبال به نظر من یک نقش مثبتی میتونه داشته باشه هنوز میتونه اون یخهای سرد و منجمدی رو که به خاطر مسائل سیاسی بین ملل عالم برقرار هست اونها رو آب بکنه و زمینه رو برای همکاری و دلگرمی جهانی فراهم بکنه
1: ممنونم آقای دکتر بهروز ثابت مثل همیشه واقعا از صحبت‌های تأمل برانگیزتون استفاده کردیم باز هم تشکر می‌کنم از شرکتتون در این برنامه از وقتتون و آرزوی موفقیت‌های روزافسون دارم براتون
4: خیلی متشکرم امیدوارم که شما موفق و شاد عزیز هم پیروز باشید مرسی تیم ملی زحمت کشیدی خیلی
5: پسرای تیم ما افتخار ما این تو دنیا مرسی تیم ملی زحمت کشیدی خیلی پسرای تیم ما دوستتون داریم یه دنیا باره شدم به جام جهانی اونم در یه چنین وقت و زمانی مثل یه یه ناز در بسته افتاد توی دامنه ملت خسته مهم نیست که چند تا گل زدی یا خوردی این که دل یه دنیا را بردی اسم ایران رو وزیر سایه برداشتی اینه که توی دل دنیا کاشتی مرسی تیم ملی زحمت کشیدی خیلی به سرای تیم ما یه تیمه ما تو داریم یه دنیا طول عمر بازی یا تو این دور کم بود آخه کمرتم زیر فشارا خم بود ولی بدون با حضورت موجزه کردی ما رو نجات دادی از روحی یه تو بازه ما تیم خوب و رقیبی با یه در بازه بانه محکم و حقیقی Quer usar te o un amuleto. Brigado nos enseñó a soñar alto. پسرای تیم ما افتخار ما این تو دنیا مرسی تیم ملی زحمت کشیدی خیلی پسرای تیم ما دوست و یه دنیا
1: در اینجا به پایان برنامه های این چهار شنبه ی پیام دوست میرسیم همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما بینهایت سپاسگزاریم سپاسگذاریم و همگی شما رو به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید